0: Dobrý den, 53. Super Bowl je minulostí, někdo by možná dodal díky bohu. Nicméně New England Patriots tvrdili výjimečnost své mistrovské dynastie, kdy získali pod vedením trenéra Beličika od roku 2002 svůj šestý titul. U všech byl quarterback Tom Brady, který se tak definitivně stal nejúspěšnějším hráčem v historii NFL. Patriots porazili LA Rams 13-3 v zápase, který nabídl Nejnižší skóre v historii finálových bojů o Lombardyho trofej. Byl letošní Super Bowl opravdu taková nuda, jak se psalo na sociálních sítích během zápasu, nebo na něm po sportovní stránce lze nalézt zajímavé poznatky. A co tento triumf Patriots znamená pro ligu do dalších sezon? I na to se vyna najít odpovědi s mých dnešních hostů s tandou Jantošem, legendou České ligy a komentátorem stanice Sport. Dobrý den. Janem Lundáčkem, čerstvou akvizicí z nemských rytířů a také komentátorem stanice Sport. Ahoj a dobrý den. No a Honzou Hlaváčem, čarodějem sociálních sítí ČT Sport. Ahoj. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Kalemba. Pánové, tak začněme základně, co si budete z letošního Superbowlu, až se na něj bude někdy třeba možná v budoucnu vzpomínat, pamatovat vy, Stando
1: tak uh, nepovedená Halftime Show. To je asi tak jediný. Protože opravdu i výsledek 13.3 i předváděná hra, tak z toho hlediska diváckého, laického to byla opravdová nuda a ta Halftime Show tomu dala korunu.
2: Já si z toho budu pamatovat, že jsem poprvé dostal tu důvěru k tomu, abych mohl komentovat Super Bowl, jak jsem se na to těšil, jak to bylo strašný slavání. Prostě. A jak jsme se Štigím, se kterým jsem komentoval, doufali, že to zlepší a pak přišla ta Halftime Show a že se musí zlepšit, protože něco musí vyhystit a nezlepšilo. Takže divácky otřesný, ale prostě zase první Super Bowl odkomentovaný, takže to se počítá. Radost to se počítá.
0: No a k samozřejmě ten Super Bowl musel bavit alespoň fanoušky Patriots, takže za ty tady je Honza Hlaváč. Tak co si budeš pamatovat ty?
3: Právě, já mám to štěstí, že pro mě to je vlastně první sezóna, když jsem se podíval do zahraničí, viděl jsem dva zápasy Patriots, takže já si budu pamatovat, že to byl ten rok, kdy jsem viděl konečně svůj oblíbený tým, který vyhrál Super Bowl, ale bohužel. Z té hry toho taky moc nemám, když si člověk tak jako vzpomíná v hlavě, jestli byla vůbec nějaká akce, která, na kterou se budete dívat na highlightech za pár let, tak asi vůbec nic. Můžeme si tak pamatovat, že to byl asi vynikající výkon obou defensivních koučů. Bohužel možná a to dobrý pro napínavost toho zápasu a samozřejmě, že se tvořila historie. Tak pojďme na
0: všechny aspekty toho zápasu. Čekala se v tom hypeu před zápasovém generační bitva, quarterbacků, trenérů. Ve všech ohledech to nakonec vyhráli ti starší, to znamená Tom Brady, byl veličik. V čem spočíval podle vás ten jejich úspěšný plán? Protože byla to, jak si tam doříkal, hlavně hra obran, tak v čem byla lepší ta hra Patriots?
1: Patriots vlastně celý playoff hráli, řekněme trošičku, změněně v obraně. Hodně byců, hodně míchali zónovou obranu, sekundary s tou Mentumen obranou, což ne vždycky dělali. Byl Belichick, měl 14 dní na přípravu a také podle to toho vypadalo. No a pro mě, co bylo největší překvapení, že Patriots byli schopni eliminovat vynikající útok Rems vlastně po celou dobu zápasu. K ničemu je nepustili, de facto do těch jejich komfortních zón, kdy Rems válcovali soupeře během sezóny o 30, o 40 bodů rychlou hrou, tak vlastně proti Patriots se v Super Bowlu vůbec nedostali ke své hře.
0: Koho by to napadlo, že tým, který dá 54 bodů, může dát také v té samé sezóně 3? Co?
2: No, ono, útočně to byl zmar na obou stranách. Když si vezmeme, tak uh, REMS útok byl druhý nejlepší, skorovací útok po základní části, Patriots to pátý nejlepší. A teď, jak jsi říkal, to mládí proti stáří, tak ono to vyšlo vlastně v obou týmech, protože Wade Phillips je starý koordinátor proti mladšímu koordinátorovi Joshu McDaniels. A v podstatě ten souboj taky vyhrál. Udržel Patriots na 13. vodech, to bych si řekl, že jako hmm. vyhrajou. Hmm. A na druhé straně byl Beliček, který sice není obraným koordinátorem, ale je to primárně jako obraná mysl, tak vyhrá ten souboj proti Sean McVeyovi. A... Opravdu, evidentně těch 14 dní na tu přípravu bylo dostatek pro to, aby se dokázali vynulovat všechny ty explozivní hry. A bylo tam pár momentů, kdy jsme měli šanci to prostě zvrátit, ve svůj to nějak dotáhnout a pak si myslím, že by se ta hra trošku otevřela sebou stranou, ale, ale nestalo se.
3: Právě já si myslím, že tam chyběl ten dřívější touchdown, který by třeba tu hru otevřel, přišly by možná nějaké chyby, něco, co by tu hru vlastně rozproudilo, ale bohužel obou defensivám to tak nějak vycházelo, nebyl důvod měnit plán. Takže kouči tolik neriskovali až do těch posledních minut a proto možná jsme se nedočkali více bodů. Když ještě doplňu k těm Patriots, tam vlastně bylo spoustu, spoustu komunikace před tím Snapem. Já si myslím, že oni dokázali hodně se dostat do hlavy Shonu McVeighovi, že ho zmátli. Tím vlastně zmátli Jareda Goffa, mladého, netolik zkušeného quarterbacka ještě stále. A Patriots mají prostě tu výhodu, že každý hráč je tam vlastně nějak zastupitelný. Oni uh, rašovali hráčema, kteří to normálně nedělali, uh, naopak hráli přesně tu zónovou obranu, kterou u nich nejsme tak často, uh, často zvyklí vidět, tak tady to bylo ve 40%, což je na Patriots strašně vysoké číslo. A myslím si, že to dám zmátlo, protože oni na některé ty věci nebyli připraveni, a na druhou stranu pak také Patriots uh, ukázali, každý ten hráč vlastně dokázal vyhrávat ty osobní souboje na té defensivní, ofenzivní léně a to potom hodně tomu pomohlo Já
2: bych se ještě doplnil z toho komunikací uh, kterou využívají Rems, tak Sean McWay vlastně tím, že má Džerdok a hodně mladého quarterbacka, tak on v podstatě vedl ty dva roky, dá se říct za ručičku že on, uh, tam je vlastně to 15 vteřinové, nebo je tam okno na komunikaci s quarterbackem, které se uzavře 15 vteřin před rozehráním. A do té chvíle vlastně Sean McVay dost často říkal ještě, co vidí v obraně, co má na to hrát, kam se případně změnit s tou akcí a mohli jste si všimnout právě toho, že obrana Patriots ve chvíli, kdy se přicvakla tady ta 15 vteřinovka, tak, tak zašla měnit. Protože oni čekali na, na k ukončení té komunikace od trenéra a v tu chvíli vlastně začali jako dělat ty svoje adjustmenty, což je také poměrně... Dřív jsme to neviděli od žádné z obran, ale je to rozhodně odpověď na to. A je to způsob, jak donutit tady tu komunikaci uzavřít za prvé a za druhé Sean McVeigh bude muset dát víc důvěry svému quarterbackovi do dalších let. Bude muset Jared prostě už pustit do toho velkého světa protože Tohle jsou si ti seniorní quarterbacki jako Tom Brady, Peyton Manning, všichni... Drew Brees. všichni si to dělají sami, všichni prostě už mají tu zkušenost a Jared Goff evidentně utí neměl, nebo třeba to ani nedokáže, ale m- no. zatím mladý a myslím si, že k tomu rozpije.
0: No byla to pro ně určitě jako velká lekce, na, které teď, na kterou má teď jako dost času, aby ji nějak analyzoval. <laughs> uh, my jsme vlastně, nebo Honzo, ty jsi zmiňoval, že bylo pár detailů, které možná kdyby se změnily, tak ten zápas mohl vypadat jinak. Každý takovýhle jako velký Duel má, jak američané říkají, ty what if moments, co by se stalo kdyby. A když vám Patriots něco nabídnou v utkání, tak to prostě vždycky musíte vzít, pokud je v současné době a v současném rozpoložení jejich síly chcete porazit. Interception hned vlastně v prvním driveu, minutý field goal Steve'a Gostovského a taky dva téměř touchdowny chycené Brandy na Cookse. Ten zápas by asi vypadal úplně jinak. Myslíte si, že by to Rams, jako hodně nakoplo,
2: kdyby z toho dokázali vytěžit nějaké body? No, přesně jsou to, je to vypjatý souboj na té nejvyšší úrovni. To znamená, pokud nepotrestáte chybu soupeře, tak vás to prostě ve výsledku bude mrzet, což jsou přesně interception-minutý field goal. Ale potom se mohli přesně vrátit do zápasu těmi dvěma nechycenými, takže ony na Kukse, Sice tam byla velmi těsná a velmi dobrá obrana, ale kux to měl v obou případech na rukou. Kuks prostě mohl, myslím si, že kdyby tam byl prostě Michael Thomas, řekněme, mi, nebo nějaký hmm. jiný dominantní receiver, tak by ho zvládl udržet. Neříkám, že Kuks je špatný receiver, byl to určitě těžký catch, ale myslím si, že nějaký někdo z fyzicky dominantnějších receiver by to zvládl udržet. A ten druhý vlastně skoro taždan Kuks se přišel ještě jednu akci před tím intersepštném, že to by úplně vlastně natočilo hmm. ten vývoj.
0: No, no what if. What if. A jak to vidíš, ty standoty, ty jeho situace? Protože u té první jsem četl, že nebo samozřejmě pár kritiků Gerrida Goffa zmiňovalo že kdyby si ho všiml třeba o dvě vteřiny dřív, když, vlastně, o postě, no? No, že když procházel kolem posledního obránce, tak byt vlastně chytal úplně osamocený. No
1: tady to vlastně už padlo i od Honzi, je to je o tom, že Jared Goff je opravdu malý quarterback a Sean McQua jeho vedl, dokázal mu ještě včas říct, co se bude hrát, jak se bude hrát a to čtení obrany on zapotvrdí pro quarterbacka, pokud má takovouhle pomoc. Hrozně usnadní. Ubere to vteřinu dvě, což tý za v poslední fázi je prostě to nejdůležitější. A to podle mě Jaredu Goffovi chybělo i díky tomu neskutečnému tlaku a tý variabilní hře, kdy opravdu <laughs> taky to tady padlo, že přicházel i Patriot z z safeties, cornerů. to v sezóně normálně nebylo vidět. Takže i to bylo ten zásadní problém, že Jared Goff nebyl schopen čisté obraně a nebylo to jenom jednou, kdy to špatně přečetl a pozdě přehrával. Bylo to víckrát a myslím, že to byl kámen úrazu toho, proč vůbec Rams nebyli schopni posouvat balo po Ona
0: Ono je vlastně kvůli tomu se zase na sítích během zápasu Jaredu Goffovi začalo přezdívat Jared off, protože prostě byl jako mm-hmm. úplně vypnutý. A co se týče def- ofenzivy Rems, tak v jedné analýze jsem postřehl takový poznatek, že vlastně od toho vítězství nad Chiefs 54-51 to jako šlo s jejich produktivitou dolů play-off se s tím nějakým způsobem porvali, ale byla zmiňovaná třeba i absence kúpra kappa jako výborného receivera. Mohlo to jako mít vliv na vývoj takového
2: zápasu, že vám takovýhle hráč prostě chyběl? To já si myslím, že určitě. Ten prostě ta, to, že tam Cooper Cup nebyl už od té základní části, od, myslím, že devátého týdne, tak se projevilo a ten prosincový rems nebyl rozhodně tak dobří. A ono je to možná ještě druhá věc, že Sean McVay vlastně je pořád ještě mladým trenérem, pořád ten jeho útok není úplně okoukaný, ale teď už vlastně na něj mají obraní koordinátoři necelé dva roky, nebo už teď už celé dva roky videí a přípravy a už prostě našli způsoby, jak se mu dostat, jak se mu dostat pod kůži a jak ho začít zastavovat, takže i to může být faktorem, ale Cooper cap rozhodně to byl nejlepší receiver Rems, Můžeme porovnat Julian
1: Edelman, slot receiver Pets a, a na straně Rems taky slot receiver, který vlastně, když Jared Goff neměl kam, tak scházoval
2: právě na ní. Zase ještě, když chcem pohladit trošku Patriots, tak ty neměli Joshi Gordon, ty hmm. taky vlastně absentovali nejlepšího receivera, kterého měli a dlou, celý rok jim vlastně chyběl. Pak to, přišel Josh Gordon, vypadal to, že to bude dobrý a víme, jak to ano. skončilo.
3: Jasně, na druhou stranu, já si myslím, že když porovnáváme ty receivery, tak přesně Gordon je takový typ se to jsou takový ty hráči, kteří vám udělají ty big plays a takhle, ale ten Edelman a Cooper Cup, tak to vlastně jsou spíš ty spolehlivý. Adams kolikrát potřebovali přesně ty čtyři, čtyři yardy na těch třetích downek, kde právě ten Edelman je naprosto, já nevím, jestli momentálně vůbec třeba v playoff má nějakou konkurenci, protože to, co tam on dělal s obránce, má tyho double move, on měl prostě 5 double Pět jardů kolem sebe prostor, tam byl neuvěřitelný zápas z strany. No. A protože, takov, takovýhle hráč určitě prostě chyběl. Poprávu
2: za to vyhrál nejúžitečnějšího hráče, protože a, to se to házl, takhle otevřené viděl jsem výborné video, které trošku zesměšňovalo Tomo Bradyho, jak je to prostě já, nej, já, nejlepší kvotrobek historie, protože prostě házel na resevery okolo, kterých deset jardů nikdo nebyl v podstatě celý Super Bowl. Ano. No a když se jako
0: teda zastavíme, trošku přeskočím v tom scénáři u Juliana Edelmana, který ano, získal cenu MVP, dokonce Jerusalem Post, on je napsal, že je to první židovský hráč amerického fotbalu, který získal Super Bowl MVP. 10 kečů, 141 jardů, neskutečný jeho příběh, samozřejmě, nedostal uh, moc šanci uh, na střední škole, na college, šel s takové neúplně té top, uh, na konci draftu vybraný jako co vlastně musel zase jako přejít na receivera a... On
2: ani nebyl jako co jako atlet. A byl bylič, mu volal a říkal, hmm. nevíme, na co tě použijeme, ale zkusíme to s tebou. No a, teď, ne, no. no a mě
0: by právě jenom zajímalo, jako třeba vy dva, jako wide co, jste jako vůbec, co to mojeho uvolňování lze říct, protože mě jako lajkovi prostě na tohle hráče se dá nahrát kdykoliv, protože on si tu separaci a to místo vždycky nějak dokáže jako najít.
2: No... Je to ohromný dříč, to se mi na tom líbí. Hmm. Je prostě vidět, jak on uh, tu pozici změnil několikrát, ale je to ohromný atlet. Ale na toho Resievera není to nej. jako Brendan Cooks, podle mě má ještě tu z minus minus lepší, ale on si prostě dokázal nadrillovat ty své pohyby do takového perfekcionismu, že prostě je to fakt krásné to pohledit, kdy dokáže prostě zmást toho svého strážce na Mentumen a zmizet a je okolní 10 volno, je to prostě na tebe,
3: Já na tebe navášu s tím, jak si říkal, že je vlastně dříč, tak Jirka tady zmínil, jak to bylo na tom draftu, že byl vybrán jenom jako atlet, byl tenkrát opravdu, takže on byl quarterback a byl veličík říkal, že vlastně jeden z jeho uh, scoutů mu říkal, že sledoval ho na zápase, že by se mu mohl líbit, on si ten zápas pustil, byl to zápas Ohio State a oni tam prohrávali asi o tři nebo čtyři touchdowny. A právě Julian Edelman hrál na quarterbacku a co byla beličika ze bylo, byl, že on furt prostě hrál, pořád se snažil, byl strašně těžký jako zastavit a on i za toho stavu prostě do toho dával všechno. A Biličík viděl, že neví, na co přesně toho hráče použije, nevěděl, jestli to bude vlastně obránce, jestli by to byl jenom prostě specialista na výkopy třeba, anebo právě wide receiver. A rozhodl se ho vlastně draftovat. Ono, to byla potom hodně dlouhá cesta, než se Julian Edelman vůbec dostal na tu soupisku Patriota. Myslím že on dokonce asi tři nebo čtyři roky skoro, skoro nehrál. A on je přesně uh, takový ten prototyp, té Patriotové, že prostě byl to hráč, který neměl nějaký vězný potenciál, ale vydřel si to. Je to verzatelní, uh, verzatelní útočný hráč, kterého můžete použít na několik různých akcí. A to je přesně to, co se nejvíc cení.
0: Takže děti, pro vás, které posloucháte, nikdy to nevzdávejte, protože když prohráte o 30 bodů a pořád makáte i proti Ohio State, tak prostě se můžete dostat nějaké životní šanci. <laughs> to je prostě úplně krásný příběh. Jako, e, myslím, že Chris Hogan to měl podobný, ne? Ten taky mm. vlastně hrál Lacrosse, podle mě. A...
1: Mm-hmm.
0: A starší ročníky,
1: si pamatuju, pamatují velká. Velkra, tenhlel mm. A, a vždycky vlastně to, to je Učitel To byl učitel Edelmana, který vlastně u, u něj naučil tu to řemeslo. Toho slot receivera. A když se podíváte, když už mluvíme stále o tom jeho uvolňování a to, že on má tu separaci pět jardů během 3, 40 vteřin, tak je to hlavně proto, že ty routy většinou nějak vypadají na papíře. Hmm. A když se podíváte na to, jak on běhá aut, tak to není žádný typický aut. On se přesně podívá, kde má hráče. Dokáže poznat podle toho, jak stojí, jestli to je zónová obrana, jestli to je, je Mentumen obrana. Vidí to i Brady. a v ten moment on už volí tu správnou cestu tak jak se dostat do toho místa, kam potřebuje. Podle mě to je to, co ho dostalo tam tak vysoko. Souhlasím s klukama, ta dřina, ta se vyplatila. Ale to, jak se on dokázal naučit těch posledních třech, čtyřech letech správně vybírat místo, být včas v ten moment to místě a vidíte kolikrát, že Brady nečeká na to, až on se uvolní a rovnou tam posílával.
3: Tam to je přesně ono, oni mají úplně neskutečné to propojení mezi sebou. Je vidět, jak občas Brady hází do volných míst, kde si myslí, že by měli být jeho hráči. Například stává se mu to i s Jamesem Whiteem, s kterým jsou skvěle sehraní jinak. A prostě ten hráč tam není, ale Julian Edelman tam vždycky je, protože oni to propojení prostě mají spolu. A co je pro mě ještě docela neuvěřitelné, že vlastně Julian Edelman nehrál 23 zápasů v kuse, když počítáme minulou sezonu playoff a vlastně čtyři zápasy suspendován a vrátil se jako kdyby nechyběla ani vteřinu. Neuvěřitelné. No tak začátek byl
2: takový pomalejší, ale... Tak to naskoč... měli celý Patriots, No, ale naskočil <laughs> do toho poměrně velké formy.
3: Od té doby, co se vlastně vrátil, tak se začal Patriots více dařit. Byl, tam jo, ten, byl než... například pro ten zápas s Chiefs, vlastně ještě v základní, v základní části sezóny, který byl takový, dá se říct, zlomový pro tu sezonu Patriots, aspoň v té první části, myslím, že hodně pomohl.
0: Když se ještě dostaneme, teda nebo se vrátíme k adorování Patriots, tak ještě jedna odbočka Krems, ale k hráčům, kteří, řekněme, splnili, co se od nich očekávalo. Kromě tedy pantra Johnnyho Hekra, který byl v permanenci a zaznamenal také nejdelší rekordní pant v Super Bowlu, tak jedno z... Jako tam rekord vydržel jenom rok, uh-huh. ale jako to Ale tak Johnny Hecker, mimochodem, také spousta vtípků, jako jestli se Pantry může stát MVP Super Bowlu a tak dále. Ale kdo samozřejmě uh, tu z té své roli dostal, tak to byli obránci a především samozřejmě jsou uh, Donald Brockers. Uh, ti se snažili celý zápas opravdu vytvářet neskutečný tlak uh, na Toma Bradyho. Uh, vůbec, ty už toho zaznamenal. poznamenal. 13 bodů, jako udržet Patriots na 13 bodech, žádný taždán s duchem je prostě známka jako to, že jste zvládli svou práci výborně. Co jako, Jaká byla uh, rem z vašeho pohledu v tom v zápase?
2: No v závěru podle mě ta běhová to úplně zvládla, mm. protože přesně Patriots to dotáhli tím, že dali ty dva, dva myslím, že do, velké běhy za sebou a prostě nedokázali udržet, už Rems, nedokážu, udržet Patriots ze hřiště venku ale jinak prostě v průběhu celého zápasu to zvládali na jedničku ale myslel jsem, že to bude malinko dominantnější, čekal jsem, že Aaron Donald se suhem si s tou vnitřní lajnou Patriots poradí více a evidentně to prostě se ofenzivní lajna Patriots vyhrála do takové úrovně, že, že se nedokázali prosadit, protože Donald je prostě příběh sám pro sebe a až zas tak viditelný v tom zápase nebyl, tak jak bych hodně čekal
3: tom hrála asi obrovskou roli ta dominance té ofenzivní liny Patriots. Oni vlastně v posledních těch třech zápasech, tedy v zápasech playoff, každému tomu týmu, jak Chiefs, tak Chargers, tak právě Rams, dokázali proti ním mít vlastně nejlepší poměr toho, kolikrát byli jejich quarterback pod tlakem. Myslím, že Tom Brady byl snad jenom ve 14% snapu, což prostě pro takového hráče je fůra času samozřejmě potom na odhody a bylo vidět, jak tam byli dominantní a je to asi nejsilnější stránka letošních Patriots a řekl bych, že je největší důvod, proč vlastně vyhráli. Proto možná i v tom
2: playbookovém pohledu oni se vrátili z takového 80 fotbalu fotbole, že ta jejich silná stránka je ofenzivní lajná, začali to prostě Kulsku. valit na sílu s Devlinem fullbackem. a trana, James pozorně.
1: Devlin to je krasavec, toho mám rád Honza taky, co jsem si zaslech. Tím hmm. Devlin, prostě pokud je schopen a má prostor na line scrimage, vypne linebackera, zahrne ho někam a to je pro Tilbeka obrovská pomoc. A co pro bohu to několikrát bylo vidět a právě ty dva dlouhé běhy v tom závěru, tam si myslím, že Devlin jednoznačně dominoval, včetně Gardu a centra Andrewsa a tam,
3: tam vlastně tou Ačkou mezou prošli oba dva ty dlouhé běhy.
2: I ten jediný teždán šel za Devlinem yep, a, no, a ten a
3: ještě je právě to, že k té ofenzivní tam máte toho Devlina a samozřejmě Roba Gronkovského, který je skvělý bloker to při běhových akcích, tak těžké bránit.
0: Tom Brady, nebyl v tom zápase úplně ve své kůži, bylo to vidět, do začátku zmiňovali jsme tu interception, přesto pak vlastně zařídil ten klíčový drive, když se mu uvolnil dvakrát Rob Gronkovsky, Julian Edelman celý zápas, na kterého se mohl spolehnout. Ale v podstatě to bylo zase takové to, když to bylo nejvíc potřeba, tak stejně jako třeba v tom prodloužení v Kansasu, tak prostě Tom Brady jako byl připraven jakkoliv prostě nebyl úplně stoprocentní úplně a k ideálu to, jako ten jeho výkon měl asi daleko. K jeho ideálu.
1: O, určitě k jeho ideálu ano, ale tom se právě pozná síla a už jsme tady o tom i mluvili a ta zkušenost toho quarterbacka, že je schopen vést buď to ten vítězný drive nebo drive, který opravdu je potřeba zahrát tak, aby z toho byly nějaké body, tak on je schopen se, dejme tomu, odprostit. To je toho je umění. Odprostit se od toho, že se hraje Super Bowl, že se hraje o jeho šestej prsten a je schopen hrát automaticky, řekněme, na vyšší úrovni než kdokoliv jiný a v tomto zápase Jared Goff byl správně z toho pořek, podotkl, off. Nezahrál nic, nebyl schopen zvednout svůj útok v žádnou povedenou akci, žádnou big play. Je pravda, že Patriots mu to moc neusnadnili, ale právě to je to, ten, to gro toho úspěchu Toma Bradyho, i když ho většina lidí nemá ráda, tak tohle on umí. On je schopen v důležitém momentě zahrát přesně to, co má zahrát a zahraje to naprosto bezvadně.
2: Jo, tam jako začít zápas prostě v superbowlu, tak uh, to prostě tak trvěku znamená fakt velký černý vykřičník v hlavě a nedokážu, nedokážu se od toho oprostit. Ale Brady, je to podle mě trošičku už i díky tomu stáří, už je to spíše game manager. Není to pro mě třeba, to není nejzábavnější kvotrůběk na sledování, protože 90% jeho pasů směřuje prostě na runbacky do fletu. Žádná velká krása, ale je to naprosto efektivní, protože obrany se bojí těch velkých explosivních akcí, brání si prostě hluboké zóny, rozebíjí si ty primární, uh, primární hrozby a runbacka do fletu na checkdown check prostě spládají až potom, co je mu hozený míč. A oni na to získávají vždycky po pěti jadech. Prostě trošku nůděl Patrick Mahomes mnohem zábavnější, protože prostě lítá po celém hřišti a hází míče na všechny směry, aniž by, Má se, aniž by a se koukal. Dlhama, tak, no. <laughs> Ně, Ně, ale by se koukal. maximální prostě management toho útoku. Prostě dostane se se svým týmem do správné akce, pozná, jaká je obrana, když prostě ta akce je špatná. To, co prostě Jared Goff evidentně nezvládl, tak on dokáže.
3: On má hlavně taky tu obrovskou výhodu, že už všechno tak, jak se říká, zažil. On prostě ví, že jakmile zašla ta čtvrtá čtvrtina v Superbowlu, tak vlastně mají to sebevědomí ty hráči kolem něj, on má to sebevědomí, vidí, že to dokázali několikrát a právě ve všech těch šesti Superbowlech tak Patriot se rozhodl až čtvrté čtvrtině, což... Je má vlastně. šest
0: game winning drives in Super Bowl. Což, což je,
3: je prostě víc jako než jako jakýkoliv jako, jako, jako no. jiný quarterback v playoff od roku 1970. Ty statistiky tady proto.
2: Mně přišlo hrozně zajímavé to, že a teď statistika bude mírně upravená mojí paměti, že si nepamatuju úplně <laughs> dobře, přesně. <laughs> to je, to ale ale mírně mě upravená statistika paměti. Ale Patriots uh, vyhráli všechny ty své Super Bowly v průměru o rozdíl. A teď o, to bylo před No o Tak o s tím bodu. možná dnešním o osm. Já jsem viděl opět. O pět 4,5, tak nějak. No, no. Což prostě. A, vš- a... Ty, ale ty, ty ostatní superbouly vyhrá, byly vyhrány s rozdílem asi 15 mm, v průměru, mm, mm. což prostě ukazuje to, že buď teda Patriots to drží tak jako natěsno a prostě potřebují zabrat až v tu poslední chvíli. Já vlastně nevím, o čem to vypovídá, je ty jeho první
0: superbouly, třeba ten první proti Rems, že v roce 2002 prostě uh, vyhráli Superboulem. Stejně taky ty další byly taky rozdíl 3 bodů. Myslím, že Adam Vinatéry mu určitě dva Superboulem. No, ono
3: je to pravda, že ten průměr je, není to průměr a to to vždycky maximálně o 8 bodů hmm. teďka. No, no, takže. To 8 bodů. A proti Sýhox taky, že?
0: To byla zase obraná hra, protože. Prostě to jsme tady rozvíjeli v tom posledním podcastu, o tom se nechce <laughs> někdo. No a nicméně, jako Slova k jeho rekordům, on byl po devátý v Super Bowlu, což prostě taky nikdo nebyl. Uh, 30 výher v play all, jde i o to, že prostě ten titul GOAT, jako Greatest of All Time, že ani nemá kdo se mu jako přiblížit v tomhle. Že to je prostě úctyhodný a říká, že chce hrát klidně do 45. My se, jako já snad na to říkal, uh, všichni to jako víme, uh, Patriots nemají moc fanoušků se zahranicemi Bosnu. A i globálně, na druhou stranu, když slyšíte ten rozhovor s ním, on pochválil všechny svoje spoluhráče on prostě chtěl každýho obejmout. To v celé té sezóně vzpomínal, na to první vítězství, to co je vlastně dalo dohromady SMCLA za tu dynastii. Říkal, že teď se těší na rodinu a s dětma, bez kterých bych tady nemohl být. Je to jako vlastně, to bylo jako hrozně fajn, že jako... A on to jako má,
2: má... asi vlastně nastavený fajn, ale prostě už jsou estouční utrénovaní.
0: Prostě no, vyhráli. nebaví, jak se říká, že
1: tak, když si vememe, že NFL poslední 10 letech upravuje pravidla, hodně upravuje přestupy, salary cap tak v momentě, kdy se vám během dvou let může vyměnit téměř celý tým, vlastně ne téměř, celý tým, tak oni jsou schopní za posledních 15 let držet stejnou linii, jenom dobře doplňují Trey Flowers. No dobře doplňují, dobře vyměňují celý tým, že oni prostě
2: po dvou letech prostě úplně nový tým a dokáže to poslat. To je na tom to neuvěřitelné, prostě že to dokáže poskládat s úplně úplně stejný. No, jako
0: když se vezmeme z toho letošního Super Bowlu, kolik lidí měl jako víc zkušeností z těch předchozích pěti let, tak to byl prostě Gronkowski, uh, byl to Edelman, Edelman byl to Mekotry a Chunk, který nakonec vlastně mm-hmm. ani nedohrál. To mě ještě zajímalo, jako tohle jak se s tím dokázali vypořádat, Vždycky je to samozřejmě lepší vypořádat se za s nějakým takovým zraněním než před zápasem, kdyby chyběl ale i tak jako to dokumentuje, že v podstatě v Patriot z tohoto ten kus za kus, že to vždycky dokážu nějakým způsobem jako výborně polepit. Ta, ta,
1: ta psychologie veličíka. Hmm. Prostě ví, že nepotřebuje mít hvězdy v týmu. Gordon to bylo spíš tak jako znouzecnost, která se tam naskytla. A jinak, když se podíváme i historicky, nikde to nebyla žádná hvězda, která který by se tvořil tým. Vždycky to byl kompaktní celek, ať už v obraně nebo v útoku. A... Pokud máte opravdu Bela Beličíka a tu dlouhodobou koncepci, tak se to dá vytvořit.
2: Ono to vlastně začalo před těmi 16 lety, kdy měl Joe Brady s ten první Super Bowl, tak hráli právě proti Rams a to byla v té době Greatest Show, show on, on Turf, turf. Uh-huh. No. což je prostě největší show na, na hřišti, volně přiloženo a hrozně právě se jako individualizovaly ty hvězdy. A Patriots vlastně si zvolili, že budou vycházet, že nechtějí vybíhat prostě po jednom po hvězdách, že budou prostě spolu společně turnul a že to je prostě týmový výkon. A když vidíte, byla byly v jakémkoliv rozhovoru po zápase, říká, že to prostě vyhráli hráči tím, jak dřeli, že to prostě všichni odehráli skvěle. A opravdu jako nevynáší žádné hvězdy do, do nebes. Aste in remont. A te
1: brátem <laughs> přístup. Ale má, viď, že jo. Já, docela jo jo. No
3: to zvalilo. hlava on se stíkl. to ne to ještě baví. Ne to ještě baví. Zdajme fanoušky je...
0: Patriota, samozřejmě gratulujeme Patriotce. Jo, jako je to jest nemusíte mít rádi, ale musíte respektovat. A to se tak Jo, no, 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 je, no, to, no, je no, to vlastně pravda, to no. je taky. tak. Vás byl všude plno, všude byl plno superboulu, teď ty jsi ale něco chtěl doříct. Ne,
3: no, já jsem chtěl jenom říct, že ještě úplně se vrátit, Já na začátku k tomu Bradymu, ty jsi říkal o tom, jak objímal všechny hráče a takhle, říkalo se před sezónou jeden z bývalých hráčů, Patriots, teď si to nespomenu na jméno, jak jsem ho asi dál radši zapomněl. Hmm. Tak říkal, že vlastně hrát za Patriots není žádná zábava, že s beličikem se ty hráči nebaví, což, což si myslím, že letos se právě jako úplně nepotvrdilo. Uh, protože bylo vidět, jak ty hráči opravdu si to užívají, hrají spolu, hrají právě ty různé role. Asi to musí být děsný drill, musí to být uh, vlastně těžká, těžká dřina. Hra pod Bilem Bilečíkem na druhou stranu, uh, jsou úspěchy. Nejvíc asi bylo vidět na Jasonu McCarthyovi, který vlastně dvojče uh, dlouhodobé opory obrany Devina v Patriots. A ten se ze sezóny 0-16, 0-16. Browns dostal až k Bowlu. A myslím si, že ten je teďka hodně spokojený. Ale ještě jsem chtěl navázat, začal jsem o tom mluvit, protože si říkalo u Loni vlastně v off-season velký problém mezi Brady a Belichikem. Říkalo se, že vlastně tam byla nějaká hádka kvůli osobnímu kouči, teď Brady se vlastně nechtěl vrátit vůbec k týmu, chvíli se říkal, že přemýšlí, jestli neskončí, do toho Rob Gronkovský měl být vytradován, taky přemýšlel, jestli neskončí. Byli tam vlastně nějaké rozepře a mně přijde, že vlastně ta off-season byla jedna z nejtěžších pro Bela Beličíka. On dokázal to všechno slepit zpátky, říká se, že ty stahy se úplně urovnaly, ten tým vlastně znovu za sebou úplně stál a dosáhli až znovu na ten superbou, takže Myslím si, že to byla jedna z opravdu nejlepších sezon, byla Belličeka z těch mnoha skvělých už.
2: Tak určitě byly na jedné vlně, protože vlastně to první obětí se tam hledali z mm. a objímali se něco, šuškali do ouše, <laughs> <laughs> ale asi po právu Já jsem ještě chtěl zmínit to, že opravdu prostě ta dvojice, trenér quarterback musí být na jedné vlně, prostě ve chvíli, kdy tam ta dysfunkčnost je, tak, a, tak to jde samozřejmě od Viděli jsme to v Green Bay dnes,
3: letos. Hmm. Přesně
2: tak, no. No, uh, vy jste to vzpomněli, uh, v podstatě
0: tímhletím vítězstvím dopsali Patrioti takový vítězný velký kruh, protože ta jejich dynastie mistrovská začala právě proti Rems v roce 2002. A i podobným stylem fotbalu, skvělá defenziva, která zastavila. Tehdy to byla Greatest Show on Turf, teď to prostě byly výborně šlapající Rams po celou sezonu, Zakončilo to field goalem, tady sice nebyl ten field goal letos ten rozhodující posledních teřinách. Nicméně, jako pro Američany to určitě má nějakou symboliku, že, že, že Patriots, ono se prostě jako spekuloval, jestli to teda skončí nebo neskončí, ale ono to prostě může pokračovat dál a tímhle tím se jako Patriots samozřejmě napsali jako pěkný příběh ale stvrdili to, že patří mezi jako vůbec nejúspěšnější organizace v severoamerickém sportu v úplně v historii. Takovýmhle hezkým příběhem. Všichni skoro
1: no.
2: jako to takováhle jako...
1: Taková dlouhodobá dominace. Jako je no. to 15 let. Věřte si je mm-hmm. 15 let vydržet na profesionální úrovni už u amerického no, fotbalu, no, už 17. Nechci přehánět. Už jenom, že o životnosti
3: hráčů prostě není. Když tak si vzpomenu, tak
1: jako basket, Chicago Bogus, ale hmm. to bylo hmm. s Michaelem Jordanem, hmm. s Lottym Pippenem pět let, šest sezon maximálně.
0: Bylo to šest titulů v osmi letech, z čehož dva roky Michael Jordan Takže A pak přišli pak Lakers, teď jsou Warriors. Předtím samozřejmě ta největší dynastie byly Boston Celtics v 60. letech. Slam, no já myslím, že to
1: docení až, až mladí kluci, jako je tady Honza, který až skončí Brady mm, skončí no, brej a přijde, přijde nová vlna, která bude mít nepo, nepopsaný list. A kdo se mu může rovnat? Sám jsem to říkal. Jirko. Kdo se mu může rovnat nikdo.
3: To je přesně jakoby uh, ta rovina, ve který to vnímám. Já že člověk si říká, jako chodíte, vás to ještě baví. Když jste Bowlu každý rok, že jo to prostě už nemůže být žádná prostě pro vás ani radost a takhle. ale když potom člověk vidí ty týmy, které čekají 50 let na další Superbowl, nebo jako například si ty musíte těch, pořádně čeště, užít, protože 50 užít. let nebude. Vás to jako baví, pane. Říká, baví. Ty, <laughs> ale, já doufám, že to takhle nebude, ale říká člověk se na to pokaždý může, musí dívat tak, jakože to opravdu musí, může být. Na těch 50 let. Naposledy, my každý rok jsme v playoff, nemusí to tak být za rok, může se stát prostě cokoliv. Víme, že v NFL. Miami třeba, nebo Batá. NFL je to. No ne. Ne. Teďka v Miami. <laughs> <laughs> ale, ale já zprávě ještě, uh,
2: podle mě. Si toho začínají uvědomovat i Patriots, protože třeba ten média týden, který předcházel tomu supervolu, tak vlastně jak Beliček, jak Beliček, kteří nejsou zrovna úplně jako nejvřelejší na povídání s novináři, řekli, že se to ohromně užívají, že prostě oceňují ten moment, to, že se tam prostě znova dostal. Op- a vlastně už jako, i podle mě malinko, už vlastně nemají co ztratit. Takže bylo jako víc uklidnění Uvolně. a je uvolnění. Po- Beliček prostě odpovídal na otázky, nebyl to takový ten prostě jeho klasický protivář, který je otrávený jakoukoliv otázkou a, a prostě celé mi to přišlo jako takové volnější a zároveň ještě k Belečekovej, on opravdu nastavuje to fungování toho týmu v podstatě od těch nejnižších pater až až na vrcholek, že prostě má úplně volnou ruku. A všichni ty hráči, kteří přijdou do Patriots, jak se říkalo, že to neužívají a pak odejdou. Tak ale oceňují to, že z nich dokázal vytesat opravdu profesionální fotbalist. Vy třeba cornerback a Talib, který hrál za Rams, tak strávil několik let v Patriots a říkal, že až tam se z něj stal profesionální sportovce. Že předtím byl, myslím, že 4 nebo 5 let v Tampě, takže to tak prostě jako mladá no, hvězda. Lampo. Lampo. No. V tam prostě no,
0: sluníčko, pohoda. Prostě.
2: A v Patriots z něj jako vytesali profesionální sportovce a tím je dodnes vlastně i v Rams. A přenáší to třeba teď na Markuse Petersu, že prostě evidentně Uh, ty cesty nej- nejsou v těch týměch úplně stejné. Vy třeba hráčí uh, linebacker, který odešel do Browns před holinským uh, rocem. To
3: byl no, Jamie Collins. Jamie, Collins, Jamie Collins, říkal,
2: že u Browns je to takové rodinější. Hmm. No, že, tak možná proto Browns prostě. To mají tak na pohodu.
3: No, já tam právě taky spolehám na to, že si myslím, že byl Beličík, už prostě si mám Patriots tak zpět, že on podle mě si nedovede představit, že by odešel, podobně jako to například si myslím trochu udělal Alex Ferguson, když odpočíval k normálním fotbalu, ve chvíli, kdy ten tým se tak trochu rozpadá a že ho vlastně nechá na pospas, což si myslím, že přesně ten Beličík právě proto neskončí, dokud nebude vědět, že ten nástupce tou Bradyho tam po něm není. On například ve svém tréninkovém stafu má i svoje dva syny. To je vlastně uh, takové, takové pokračování té rodinné tradice, protože on sám se učil u svého otce Steve'a Belličíka. Také si vychovala Joshem McDaniels, ofensivního koordinátora, o kterém se hodně spekuluje, že by se mohl zůstat. Takže Já v tomhle tom vidím tu budoucnost, že on vlastně chce, aby ty struktury těch Patriots tam zůstaly i po něm. je mu je přece jenom 66 let, hmm. nemůžeme čekat, že tady bude tak trenér, který vyhrál Super Bowl, tak Než ještě cest, musím poradknout. A je to vlastně ještě neuvěřitelné, že celý ten jeho coaching stav, tam je ještě ofenzivní line vede Dante Scarnecher, který kterému je tuším 70 nebo 71 let. Další, že je vlastně úplný veterána. Říkalo se, že letos to bude ta sezóna revoluce, ofenzivní revoluce, tak Super Bowl nám ukázal, že dokud tady budou ještě ty pardi, tak se odkládá asi.
0: No my my uvidíme. Jsme, my jsme o důležitosti vlastně online hovořili v tom předchozím podcastu a ten Super byl to vlastně úplně potvrdil a, a, a ten trend Patriots vlastně díky tomu jako i nasměroval k tomuto triumfu. No a co teď teda vlastně dál? Když se koukáme na ty další sezony, trošku jsme to už nastínili. V případě, že skončí třeba Rob Gronkovský, o kterým se spekuluje kvůli jeho zdravotnímu stavu, tak co to vlastně znamená pro Patriots? Protože už jsme hovořili, že ty se s jakýmkoliv personálem vlastně dokážou i pořádat a pak, když tam prostě bude dvou beliček brady, tak to nějak pojede dál. Takže u Patriots asi se nedá předpokládat nějaká výrazná změna, ústup ze slávy hned příští rok. No. Jako tak ty spekulace, které fakt jako probíhaly letošní sezónu, tak myslím, že asi, hmm. jako když je někdo vytáhne příští rok, tak řeknu, hele, počkej si do prosince a pak něco budeme jako říkat.
2: <laughs> já jsem ty trošku odepisoval v září, než byste tě Nebyl jsi sám, A bude to v září dělat zase. <laughs> já si prostě nedám pokoj, dokud to jednu na <laughs> dru- Vždycky to nepůjde. Prostě je to, je to taková dina s tím. Next man up prostě, kdo tam přijde a uvidíme. Ale no. jako...
3: To prostě nemůžou už dát po sedmý řadě, <laughs> tomu nevěřím. <laughs> Loni to tam bylo ve znamení vlastně těch obchodů, z free agency, letos to může být ve znamení nějakých vlastně odchodů do důchodu. Spekluju se, jak říkáš, o Robu Gronkovském, také o, dvojčata Mekárty říkali, že jestli vyhrají Super Bowl, možná skončí. Což si myslím, že by možná byla ještě větší rána pro Patriots, protože se vrátím trošku na začátek, jak jsme se bavili o tom, že Patriots dokáží právě ta defensiva se srovnat až potom s Nepo takhle, jak je to hlavně z důvodu, že tam jsou velmi chytří, zkušení hráči kteří uh, mají nějaké obrovské zkušenosti a uh, hlavně uh, vedoucí schopnosti v té obraně a jedním z nich je právě McCartry, který je podle mě jeden z nejpodceňovanějších defenzivních hráčů v celé lize, protože o něm se moc nemluví, ale přitom je úplně základní kámen té defenzívy a ten kdyby skončil, tak si myslím, že by to mohlo, mohlo vnést nějaké problémy. Pořád je tam Patrick Chung který je podobně zkušený, ale to si myslím, že by mohlo být problém. A samozřejmě Rob Gronkovsky celou sezónu se omývalo, jak už to prostě není on. To ale on, on prostě měl jinou roli, Patriots víc běhali, on víc blokoval a i kdyby tam měl jinou stát a blokovat, tak si myslím, že bude pořád obrovský přínos. No a, no a uvidíme příští rok v pojemu zase.
0: <laughs> uvidíme v primu, a pak uvidíme. Jestli se Kancas nějakým způsobem víc třeba pochlapí, protože mně teď přijde Kansas jako největší vyzývatel v AFC pro pěti
3: jestli, jestli se budeme bavit o těch týmech, co mají největší šanci příští rok hmm. do toho Super Bowlu, teďka tenhle rok, tak si myslím, že Kansas určitě největší šance. Rams mají podle mě velkou šanci se tam vrátit oni. Ten tým bude držet ještě pohromadě, odejde vlastně SU, jestli... jestli Já moc ty kontrakty takhle měla. No, tak kostrát, su, su, myslím, že, SU myslím, že to měl jenom na rok, ale jinak tam vlastně ta kostra toho týmu zůstane, zůstane vlastně celá. No
0: ale u Rams tam podle těch kontraktů, tam byly prostě teď byly na dva roky all-in. Mm-hmm. Ale, ale pořád a, má ještě ten jeden rok. Jasně no, jako, Jsme, takže ještě jesme, příští, no, ale vždycky, vždycky víme, že jako ta Super Bowl je jako, je to těžký jako zkousnout vůbec jako organizace, takže bude otázka, jak se s tím jako vůbec takhle jako všechny vypořádají.
3: No. Bude to zajímavý no jsou to ještě takový týmy, který chybí vždycky nějaká ta jeden hráč, který může posunout přes ten ruchol, ale Může to být třeba Jacksonville, kde se spekuluje o Nicku Folsovi, což je samozřejmě otazník sám o sobě, jestli by oni dokázali vlastně se pro něj vlastně rozhodnout, protože by museli se zbavit nějakých hráčů v obraně, oni nemají to místo pod platovým stropem, a jestli on je ten hráč, který dokáže dostat do playoff, pak Houston si myslím, že má velkou šanci dojít příští rok daleko, tím zase chybí Running Back, Le'Veon Bell je volný. No, a jestli Fortinaners dobře vyměnějí
1: Páho volných agentů povede se draft, tak si myslím, že je povinný. Tam, tam
3: se spekuluje, že by tam šel Antonio Brown. Co se, to by mohlo být zajímavé. No, tady v
0: té divizi se vždycky
3: bojem, no, ale samozřejmě si je to taky ukázal, že
0: není jako úplně do počtu a, a s tím tak. mladým jádrem týmu a tím running backem, ale to udělali velký progres. Takže, nevím, Saints samozřejmě byli kousíček od Super Bowlu a Tomé z Kamara. Brýz, tam, jako, tam, jako, tam není důvod ne, jako uh-huh. to čekat, že by se tam mělo něco dodrhnout. Obrana no, je mladá.
2: No tady ty výhledy vždycky... No tak jsou musíme jako, se trošku jako dovolkýt. Je to, je no, to právě vlastně. jako krásný, jak vlastně v tom březnu všech těch 32 týmů věří na to, že ten letošní že rok to, to dokážou ne? dotáhnout toho a, a to je princip celé soutěže. Všichni si prostě v tom březnu věří. A pak prostě přijdou samozřejmě zranění, které to začnou postupně ukusovat. A pak samozřejmě se přijde na to, že některý ty na to vůbec nemají, že na to nemají trenéry, prostě trenéři to dokážou jako zbastlit úplně, nebo hmm. naopak to pozvednou, do rovně výš. Ale jako je dobře, že v březnu prostě do toho <laughs>
3: Takže třeba v Clevelandu taky musí být si hodně optimističtí. Tam na to s optimismus
0: je na místě. A kdybychom to teda měli zakončit, letošní sezona, Patriots, 6. titul, vstup do historie, vyrovnání Pittsburgh Steelers vlastně v počtu Super Bowlu, takže Tom Brady o samostatnění počtu prstenů už musí použít druhou ruku, aby je mohl navlít všechny. Nebo tak, dva na jeden. Nebo dva na jeden samozřejmě, taky to jde, taky jsem viděl takovou pláž. No. <laughs> takže jo, v pořádku. Ale tak co letošní sezona? Co pro vás je tím jako, největším momentem? to, co si z té letošní sezóny třeba vezmete. Tak třeba to osobně
1: podkomentoval jsem poměrně, jak každý vík, jeden zápas, tak ohlomná vyrovnanost, ohlomná atraktivita z fotbalu, která stoupá rok od roku i díky malým trenérům Petra McVay a malým quarterbackům Mahomes Goff. E, opravdu já jsem měl zápasy po každé třikrát jsem měl prodloužení, čtyrkrát, pětkrát se rozhodol v posledních vteřinách zápasů, fieldgolem, s blokovaným a podobnými věcmi. Tak až vlastně na ten Super Bowl, kdy to byla defenzivní bitva se vším všude, takový ten old school, tak to byla, řekněme, rychlá, nápaditá ofenzivní hra, která i skálopevný obrany, jako by například event, dokázala eliminovat a nastřídat jim 30. To pro mě byl letos to nejlepší, to znamená ty ofenzívy. Rams, Chiefs, Patriots, ale i Saints.
2: Dvě, pro mě dvě ohromně vyrovnaný konferenční finále, které opravdu byly možná tím předčasným vrcholem, hmm. pak ten Super Bowl si budu pamatovat jako, že můj splamaný první Super Bowl, odkomentovaný, ale prostě na to se v, z pohledu historie Patriots nikdo ptát nebude, že? Vy jste, hmm. jo, vy jste vy, to byl ten vošklivý Super Bowl, na to jsem dalo koukat, <laughs> dejte si ten prsten, že? <laughs> Ale že? Neštrtněte se tady z kolonky. <laughs> no, jak se říká, že to se no pictures in the statbook, prostě nejsou žádný obrázky dokumentující to to vítězství zapsaný v té knize. Ale celá ta sezóna je prostě vyrovnaná a přelévá se to nahoru dolů a to je dobře, to je dobře pro tu soutěž. Prostě není přestože ty Patriots teda bohužel tam furt drží nahoře, no. tak všichni ostatní se přelívají nahoru dolů. Browns prostě mají vlnu optimismu. Uvidíme se třeba týmy v New Yorku, jestli se někdy, no, jestli se někdy vzadujiště. No je pravda, že to přelévání, vědm si, loni Jacksonville
0: letos prostě bez furneta a pořád prostě téměř bez quarterbacka se ukázalo, že to nejde dál. E, taky pár let na spátek Carolina v Super Bowlu, jo, jo. Kem má prostě problémy, aby vůbec našel někoho, kdo mu jako v tom týmu nějak pomůže. E, je to je to jako zajímavý ty 49 letos vypadlo, že budou našlápí samozřejmě zranění Garoppolo to jako ovlivnilo. Je to jako, ale v té soutěži přesně jako díky těm platovým stropům a těm, těm draftům se prostě může podařit jako někomu jako jít nahoru. No.
3: Tak já ještě, abych řekl, co se já budu pamatovat, se oprostím od svého fanouškovského hledu. No. Tak samozřejmě historická sezona Patrika Mahumse, která jsem zjistil, že byla jedna z nejlepších historií, takhle v podání quarterbacka, neuvěřitelně zábavný hráč a doufejme jenom, že mu to vydrží. A pak taky si asi budu pamatovat ty tři opravdu skvělé zápasy. Ve všech byl právě Kanzas, jeden z Los Angeles uh, Rams, asi jeden vůbec z nejlepších hmm. zápasů vůbec. Sešuška, a... že
2: ještě tam někde v dále zápasí stále Remsa, se pořád skoro <laughs>
3: <laughs> oba dva ty zápasy s Patriots, jak ten, který skončil v prodloužení a tak ten v, v základní části který vlastně skončil poslední vteřině field goalem, to bylo opravdu skvělé zápasy napínavé a taky to, že vlastně nová krev na pozici quarterbacku, jestli se nemýlim, tak pět nových quarterbacků, to jsme tady snad nevím, jestli někdy měli, ale tak je to nějaký závan něco do budoucnosti, jako vidíme třeba na to budeme vzpomínat na sezónu, kdy kdy se zrodily legendy
0: Hmm, tak to je hezká tečka za tím naším posledním podcastem. Pánové, vám díky, že jste zavítali do našeho podcastu a uzavřeli jste naší premiérovou sezonu. Vám díky, že jste nás poslouchali a samozřejmě připomínám, že pro fanoušky amerického fotbalu už také nedlouho startuje Česká liga, vlastně na konci března. A co se podcastu týče, tak samozřejmě budou k dispozici další na Soundcloudu, webu četésport.cz, Spotify, YouTube, a v iTunes a tak dále v dalších podcastových aplikacích, takže můžete poslouchat dál fotbal, hokej, biatlon, cyklistiku, nebo taky basketbal, NBA. Takže díky za pozornost a s NFL se samozřejmě před další sezónou, která jak už jsme teď předpověděli, bude určitě hodně zajímavá a spousta týmů bude pomýšlet na titul a nakonec zase vyhrají Patriots, tak se budeme těšit zase, že vám připravíme nějakou další věc k poslouchání o NFL. Díky za pozornost.